0: La fièvre de, la vie. de tous les côtés des arts vivants, on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée. Dans les médias, la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de langue hypertrophiée et vide de sens. Le Covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver. Pourtant, de la pensée, de l'audace, de l'originalité, du courage, il y en a. On n'est pas encore mort Et si le bateau coule, il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit. On attend. Aujourd'hui, au comptoir des abîmes, dont on pourrait quand même dire qu'ils sont des abysses, on accueille Patrick Gastaud, fondateur de la société Antistène Productions. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans tout ce marasme compliqué où les compagnies voient euh, leurs résidences s'annuler, les dates sauter, euh, les créations en péril... Euh, on voit quand même quelques belles initiatives. Nous, par exemple, on a été accueillis à la cartoucherie quelques jours, et je sais que beaucoup de compagnies aussi bénéficient d'un soutien qui s'invente autrement que par le financier.
1: Alors, ce qu'offre les espaces, ce sont les subventionnés, puisque en débutant, tous un théâtre, on ne peuvent pas le faire, puisqu'il faut qu'il y ait, pour les commissions de sécurité, un technicien, euh, qu'il y ait un régisseur. Euh... Là, il y a un droit de leur responsabilité pénale, même. Il n'y a que le public qui peut faire quelque chose, Respecteur, des noms, puisque bon, notre Premier ministre a dit qu'on peut continuer à travailler. Non. En fait, c'est un vis-à-vis, parce qu'il n'y euh, a aucune visibilité sur la programmation. Si je prends l'exemple de la programmation d'Avignon 2021, on a eu un premier rendez-vous avec un théâtre euh, avignonnais pour euh, le Off 2021. J'ai dit, ben, voilà, euh, votre pièce, on l'avait programmée en 2020, c'est le même prix, mais vous jouez qu'un jour sur deux. Quand on fait de la production, on se dit, oula non, je, je divise la diétérie par deux, et donc je, je, déjà, Gavignon n'est pas forcément une source de revenus. Et mais un, moi, je peux toujours considérer ça comme un investissement. Là, ça ne marche plus, l'équilibre économique n'est plus. Et il y a des compagnies qui vont quand même le faire. Donc, moi, je vais dire que je dis non. Il y a des compagnies qui, qui vont le, le faire parce que c'est l'envie de jouer qui passe au-dessus de, 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 du financier. Moi, ce qui me catastrophe, c'est que cette idée qu'il n'y ait aucune visibilité qui soit donnée au monde de la culture, plus généralement. Parce qu'on l'a bien vu dans toutes les déclarations, quelles qu'elles soient, que sous gouvernement gouvernement, le précédent, avec les précédents, etc. etc. Euh, où la culture, c'est la, la dernière roue de la charrette, comme disait ma mère. Et euh, où on a un, un, un budget de l'armée qui n'a cesse d'augmenter un budget de euh, l'éducation qui ne cesse de stagner, euh, sauf quand des, les professeurs commencent à se rebeller ou quand on a des capitains Et quand une société abandonne l'éducation et la culture, elle est, elle est vouée à sa perte, mais à sa perte sociale, au, au lien social entre les gens, à la légitimité de, des enseignants comme à la légitimité des artistes, à proposer des prismes différents de notre société, euh, 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 c'est euh, le dénigrement du vivre, du vivre ensemble, c'est le dénigrement de. Alors, on a un président de la République qui parle des, euh, des lumières, mais je pense qu'il a, a contribué aussi à les éteindre. Il doit y avoir un variateur dans son bureau. Et, euh, et ça, 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 ça absolument désolant. Donc, il, voilà, ça, c'est le discours introductif catastrophique. Et il ne faut pas rester là. Donc, euh, il faut qu'on se révolutionne et qu'on aille bouger euh, la, la ministre de la Culture, qui euh, peut-être amusé beaucoup de monde euh, quand elle faisait ses, ses shows à la télévision, mais moi qui ne fais pas du tout rire, comme les autres précédents ministres euh, de la Culture, qui ont plus un tableau excellent en tête euh, que de l'humain en tête. Et donc, il faut mettre vraiment quelqu'un qui est cet état d'esprit, qui soit issu du monde de la culture pour euh, qu'on qu puisse avoir un phare quelque part qui nous dise, ben bah, oui, voilà, on va dans cette direction-là, qui se batte pour les budgets, qui se batte pour le théâtre public comme pour le théâtre privé, euh, qui se batte pour les artistes, qu'on arrête de dire ce sont les intermittents. Ce pas des intermittents, ce sont des précaires maintenant. Voilà. On découvre que euh, les étudiants... Euh, s'appauvrissent et qu'ils sont arrivés au seuil de pauvreté tant les aides et les accompagnements sont, sont faits, ben, on a une autre population qui représente 200-300 000, 000 personnes euh, qui va ben, tomber dans la précarité. Ils vont changer de métier surtout Il ben, y, 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 y en a, a peu, beaucoup Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils allaient changer de métier et qui arrêtent parce que justement c'est la nausée et donc ils ne peuvent plus supporter cet état-là. Donc ils vont faire autre chose. Alors ceux qui restent ont la chance. Encore, d'avoir quelques revenus, quand même ces revenus sont faibles, bah, il, faut, il, faut, il faut se mettre en colère. Dans toutes les révolutions, je ne parle pas de, de faire un coup d'État, dans les révolutions, révolutions c'est quand le peuple commence à, à, à créer famine qui qu se révolte. Alors Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de famine il faut aller, mais moi, il me semble qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, trop, en tout cas autour de moi, se disent on tient encore. Mais on ne va pas tenir longtemps. On ne va pas tenir longtemps parce qu'un intermittent, c'est pas quelqu'un qui, euh, comme me le disaient mes parents quand j'étais petit, adolescent et que je voulais aller au Festival d'Avignon, où il y a des hippies qui... et des drogués. C'est des, des mères et des pères de famille aussi. Euh, ce sont des gens qui ont des appartements, qui doivent payer un loyer ou un crédit, qui ont des gosses qui vont à l'école, donc il faut habiller, il faut qu'ils mangent, euh, etc. etc., etc. Ben, ce sont des gens comme les autres. Et c'est tout un pan de population de, de créatifs euh, qui est en train de, de, de glisser vers le néant, alors qu'il va peut-être se, se reconvertir. Et là, on a une, une perte de savoir. Qui est, qui, qui est énorme, de création qui est, qui est énorme, et euh, on va peut-être se retrouver avec, euh, alors se retrouver avec, euh, avec les, les, les vieux euh, comédiens euh, qui, ont, qui, qui ont travaillé, bien sûr, toute leur vie, et ça, c'est extrêmement respectable, mais qui sont à la vue du besoin et qui continueront à perpétuer la, la, la parole d'État. Et ça, c'est totalement insupportable. C'est totalement insupportable. Le monde de la culture est en détresse parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de jouer. Il n'a qu'une envie, c'est d'être accompagné. Et là, c'est défaillant. Et dans un contexte qui est anxiogène, pour aller construire, il faut qu'on se fasse une autorisation de sortie à nous-mêmes, ce qui est totalement délirant en termes de liberté individuelle. Et ça, je trouve que c'est mettre l'humain à côté de la société, et faire ça, c'est non seulement perdre en légitimité, mais c'est aussi perdre en autorité. Aujourd'hui, ce que je ressens dans le monde artistique, c'est qu'il n'y a plus personne qui a confiance dans euh, l'institution. Et il euh, y a cette perte de confiance parce que tout ce qui a été dit n'a pas été fait, ajouté à tous les non-dits ou tous les oublis volontaire ou pas. Et à partir du moment où il y a cette perte de confiance, il y a perte de légitimité. Et la seule chose qui reste à un État, et quel que soit le gouvernement, on se fiche de l'actuel comme des 200 autres précédents, c'est que ils n'ont plus que l'autorité pour agir. En nous disant, vous sortez à partir du 15 décembre et vous rouvrez les théâtres et à 21h vous soyez rentré chez vous si ça dépasse le ticket, votre euh, ticket de euh, spectacle fera foi en termes de redattage. Moi, je pense que Astasie n'avait pas rêvé aussi bien. Quoi. Euh, et et, et c'est en ça que je trouve que c'est dangereux. Et la révolte, parce qu'il en faut une, elle, elle, elle va pouvoir passer par l'énergie qu'ensemble on va pouvoir mettre à dénoncer euh, toutes ces chaises là en se disant, on a encore dans ce pays une vraie liberté d'expression qui, constitutionnellement, nous protège. On a dans ce pays le droit à la caricature. On a encore dans ce pays le droit de dire ce que l'on pense. Alors, disons-le, écrivons-le, disons-le, mettons-le en scène et montrons-le avec une force décuplée. Il faut arrêter de faire de la parabole. Je pense qu'il faut être frontal. On est trop à la cour du roi sous Molière qui se moquait du roi et Louis XVI qui applaudissait. Voilà. Il faut y aller, il faut, je pense qu'il faut, il faut défoncer les spectateurs en les mettant à des coups de poing à l'estomac et en leur disant « Mais bon sang, bougez-vous » Bougez-vous parce que regardez ce qui, ce qui arrive, c'est euh, grave. Et la culture comme l'éducation, ce sont les deux seuls piliers qui vont nous permettre d'imaginer, de, de, de créer euh, un vivre ensemble peut-être différent, mais en tout cas bien meilleur que celui que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, il y a une superbe une de libération, c'est la nausée avec le visage du monsieur qui s'est fait défoncer la, 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 la gueule l'autre jour. Bah, c'est la même chose, c'est la nausée. Mais sauf quand il y a la nausée, bah on, va, on, on prend des remèdes qui sont des remèdes de cheval. Donc, Je pense que le remède de cheval, c'est de d'arriver à faire des créations qui secouent les spectateurs, où on y va franchement, où on n'en donne plus le choix.
2: Quel est ce monde où l'escroc l'emporte sur l'honnête homme Quelle est cette cité où la putasserie est devenue l'exemple à suivre quelle est cette humanité qui érige le vice en vertu L'homme se vautre dans le crime et ne s'en soucie pas. Il vole, tue, viole et ne se repent pas. En dépit des lois établies, il nargue ses victimes jusque dans leur tombeau. Il est pris la main dans le sac et plaide non coupable. À charge contre lui-même, il méprise le tribunal. Jugé coupable, il réfute la sentence. Condamné, il crache au visage des juges. Et lorsqu'il voit sa mort danser dans le reflet de la hache, il tombe à la renverse, pleure et gémit. Mais pour lui, il est trop tard. Je veux que tout brûle. Je veux que Clitemnestre brûle. Je veux qu'égiste brûle. Je veux que la graisse brûle. Je veux qu'Electre brûle. Je veux qu'un déluge de feu s'abatte sur tous les hommes.
0: Et du coup, comment on fait pour soutenir les autres bah, Nous,
1: on essaie à notre tout petit niveau, mmh. mais on va essayer peut-être deux, trois compagnies qu'on suit depuis longtemps et qu'on va inciter à parce qu'on n'intervient jamais sur les textes, la mise en scène, etc., mais qu'on va inciter à traiter des sujets de révolte intellectuelle, de révolte sociale mais, et civique.
0: Donc vous croyez encore au théâtre coup de poing
1: Moi, je crois toujours au théâtre coup de poing. Euh, je crois toujours, d'ailleurs, je crois quasiment à ça. Bon, j'adore la poésie, j'adore Marlowe et Duras. Mais là, je pense qu'on a, on a, on a, a passé une étape. Et je pense qu'il faut qu'on passe ensemble cette étape-là. Et à faire un avignon de l'entre-soi, ça n'a pas de sens. Pour dire, on est sur les planches, on joue, on va boire des verres euh, plaspi ou au corsin. C'est bien, mais ce n'est plus, plus suffisant. Il faut cette révolte qui doit venir de là. Quoi. Euh, elle doit venir de, la, de cette force collective et de cette envie de boucher l'institution. Je ne dis pas que l'institution ne fait rien. Je dis que l'institution, elle, elle est loin de, cette, de toutes ces préoccupations.
0: A... C'est un constat dur de dire qu'elle est loin de ses préoccupations-là. C'est-à-dire que ça devrait être le cœur quand même. C'est sa vocation première. Et pourtant, effectivement, il y a quelque chose qui la sépare avec une distance énorme de la réalité, j'ai envie de dire concrète, matérielle, euh, de ce qui est devenu le métier.
1: Bah, c'est comme si on avait l'institution aujourd'hui culturelle, c'est comme si on avait un ministre des de, de l'économie et des finances qui ne s'occupent que de la fonction publique et qui ignorent les artisans, les petits commerçants, euh, qui ignorent les, les, les professions libérales, pas, les infirmières, les architectes, etc. Mais qui s'empêchent royalement de ce qui se passe dans ce monde-là et qui ne s'occupent que, euh, que, que de la fonction publique, que des, euh, je sais pas, des, des territoriaux, des, des gens de la, je sais pas, du ministère du Travail, de, etc. Voilà. Et moi, moi c'est cette impression-là. Il y a cette partie d'artistes qui est complètement oubliée, comme s'il y avait cette dichotomie des choses, alors que c'est un tout. Si je reprends l'exemple d'Avignon, Avignon, Avignon ce n'est pas que l'huile. On s'en fiche de, de l'huile. Euh, ça a coûté des sommes fabuleuses de annulations de 2020, euh, mais ils ont été payés. 2020, la privée, qui est quand même, au même largement plus de monde, largement plus de spectacles, et probablement lar largement plus de choix dans la création, il ben, ça n'a rien passé. On leur a dit, bah ben ouais, vous allez avoir vos, vos heures reportées jusqu'au mois d'août 2021, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. On est super content parce qu'on était au SPIC, on sera un peu moins que le SPIC. Donc, c'est super. Et, et ça, ça c'est choquant. Ça, c'est choquant. Parce que... Euh, on a perdu toute notion de solidarité dans le milieu. Et une fois de plus, tant mieux si, si ceux qui devaient travailler sur le Ina Avignon ont été payés. C'est bien et c'est normal. Mais et les autres
2: Ce sont des tulipes, des tulipes excentriques, des coquillages qui bougent, se ferment et puis souffrent
1: est-ce qu'il y a une vertu à ça Moi, je me pose toute la question. Peut-être que ça va générer un grand renouvellement. Et donc, on va avoir émergé de nouvelles créations, des choses qu'on n'avait jamais vues. Peut-être. Tous ceux avec lesquels j'ai pu échanger, même pendant le premier puis le deuxième confinement, euh, on est sec. On est sec. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de travailler, c'est sur notre situation actuelle. Mais on ne voit pas sur quoi on pourrait travailler. Je leur disais, oh, disais, mais révoltez-vous parler de, de, de cette société, de, 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 de ce lien social qui se délite, euh, parler des violences policières, parler de, de l'inégalité, parler, parler des migrants, euh, parler de notre liberté de penser, de notre liberté d'expression, parler de la liberté de la presse, parler euh, euh, des inégalités sociales, parler euh, de ce que rapporte la Bourse aux actionnaires... Euh, parce que ça va pas la bourse au monde, les actionnaires sont des dividendes, voilà. Parlez de dividendes, parlez de tout ça, mais, mais révoltez-vous et, et, et proposez-nous des choses, on vous soutiendra. Ah, ils, ils étaient secs, C'est-à-dire que le niveau de désespoir euh, ou euh, de dépression euh, dans lequel une grande majorité est, c'est cette partie-là. Après, il y a pas mal de, de copains et d'amis qui sont directeurs de théâtre de privé, et privés mais qu'est-ce qu'on va programmer Ça se bouscule au portillon et tout le monde nous parle de, du Covid, de, de la solitude... Et oui, c'est ça Il y en a que des choses qui sont, des, 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 des choses qui sont dépressives, alors qu'on voudrait, nous aussi, euh, qu'on nous amène vers, euh, dans d'autres endroits, plus révoltés, euh, plus novateurs, et on, et on, on nous dit bah, « Je ne sais pas, c'est un couple qui se déchire pendant le Covid. » Ça... ça... Alors, certes, c'est important, bon, on l'a vu avec les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, pendant ces deux périodes de confinement, c'est un vrai sujet de société, euh, mais, mais c'est pas ça qu'on doit prêter, c'est pas ça. C'est à aller au-dessus, C'est hein. à aller au-dessus, c'est à aller au-dessus. C'est à prendre de la hauteur ouais, aussi. Complètement, complètement. Et ce, du coup, tout ça pour justement éviter d'en arriver. Et eux aussi, ils me disent, Patrick, moi, je sais
0: pas. Bon, on ne voit pas trop, <rire> on ne voit pas trop. Bon. Mais il y a aussi, ils ne voient pas trop aussi, vous le disiez justement, euh, les, les compagnies qui proposent ce genre de choses-là sont en général des compagnies qui débutent, sont des compagnies jeunes, et ni le privé ni le public, les, 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 à la même enseigne, ne prennent des risques sur ces compagnies-là aussi.
1: Oui, parce qu'on entend toujours, et on s'y frotte, hein, presque au quotidien, il pour qui se ah ben non, ça ne va pas plaire mon public ».
0: Et voilà, elle et est bouclée. Elle boucle est
1: bouclée, la porte est fermée, à double tour. Bon, peut-être que comme Duras, ça vous irait Ou encore plus soft que Duras Parce que parfois, Duras, quand même, quand elle parle de son adhésion au Parti communiste, euh, peut-être que ça peut choquer aussi certains de vos, vos spectateurs. <rire> bon, bah, oui, mais bon, bah, je, sais, je, sais, je, sais, je sais pas. Je sais pas. Il y en a quelques-uns quand même de théâtre, pas ben, du tout
0: faire.
1: Pour une généralité. Et, et heureusement. Mais il n'y en a que quelques-uns. Euh, Aujourd'hui, moi, j'en connais trois. Ça fait pas beaucoup,
0: quand
1: même Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est avec trois avec lesquels on travaille. C'est avec trois avec lesquels on prévoit une programmation en 2021-2022 avec le style de pièce mmh. dans, dans, que évoqué tout à l'heure. C'est pas du consensuel. Ou pas même de la parabole. C'est du direct. C'est euh, un coup de poing d'un astuce. Voilà. Et voilà, on est je de travailler
3: sur ce sujet Je t'ai suivi jusqu'ici, je t'ai observé. Tu n'as pas l'arrogance des autres, ça ne change rien. Vous égorgez avec une lame aiguisée à la bien-pensance. No one is innocent. Épargné est un luxe de faible. J'envie ton évidence. Ton visage me plaît. J'aime y voir mon reflet. La certitude n'est pour moi que déchirement. Elle est borne. Elle rapetisse. Tu crois Déchirer. Quel mot En lui tant puissance de liberté. Le geste qu'il suppose, qu'il accomplit. Déchirer. C'est amorcer, provoquer, ensemencer. C'est être. C'est ouvrir, débroussailler un chemin vers la joie. Voici venir en trombe les poètes que tu détestes. C'est l'étranger sur sa propre terre, le sang versé en hécatombe sur nos décombres, reflets l'un de l'autre au point de ne plus savoir les départager. Même visage brûlé, barré, encombré de gravats, balafré de cratères, de tranchées, ridé de barbelés, Reste pourtant quelques traits que du bout des doigts nous savons lire. Toute cette charpe... Vous ne pouvez plus savoir ce que ça veut dire. On peut se dépasser soi-même. dit universel, hum. et je te tue. Tu perdrais ton otage. Mais j'aurais eu la peau de la méduse infâme qui a pétrifié nos pères. Celui qui prononce ce mot, ment, il ment. Oui, rêve et ce n'est pas un crime.
0: et révolte. Pour moi, il peut y avoir une révolte très destructrice, très déprimée, très euh, dead end, no future. Euh, et ça, on en a soupé, quand même, je trouve. Oui. Beaucoup. Et il y a la révolte qui est une révolte dans la construction, dans la lumière. Coute-toi dans l'estomac si vous voulez, mais après, je te, donne, je, je te dis comment tu vas pouvoir te relever. Le négatif pour le négatif est en partie responsable à mes yeux de cette situation de partir dans laquelle Civiquement, politiquement, artistiquement,
1: on est. J'ai du mal à être complètement d'accord. C'est bien, hein enfin, On a produit deux pièces qui m'ont marqué. Euh, une pièce... De... Notre titre n'était pas Olina, c'était sur les... les violences faites aux femmes à la frontière américano-mexicaine. Juste à la frontière, les des... Américains ont implanté des usines et les femmes partaient le au petit matin euh, travailler, était obligé de traverser des espaces déserts et se faisait agresser, et, et violer et tuer. C'était à partir d'une euh, œuvre d'Angélique Kalidé. À cette pièce-là, c'est des femmes et des hommes qui pleuraient. Et c'est un vrai coup de poing. Mais je n'ai jamais voulu que ce soit qu'un vrai coup de poing et qu'une un, qu vraie décharge émotionnelle. On a toujours organisé des débats après, pour qu'on puisse parler, parce que ça sert à rien, de, 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 effectivement, de dire euh, « je vous mets un coup de poing dans l'estomac, vous allez, vous allez perdre votre souffle, et puis vous sortez, on vous met sur votre trottoir, et puis vous allez voir un verre ailleurs, et puis vous rencontrez personne, et vous ne discutez pas, et puis vous ne pouvez pas échanger. » J'ai toujours voulu y ait ces périodes d'échange après les pièces de théâtre. Moi, j'ai horreur de me retrouver sur le trottoir après les pièces de théâtre, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je dois de parler. Et on a organisé ce qu'on appelle des bords de scène. C'est des échanges avec le public pour que justement, parce qu'ils avaient reçu ce coup de poing, il fallait un temps pour le digérer et un temps d'échange. Et on a fait ça avec international international. On a encore eu des témoignages de la mort mexicaine qui, avec une association, allait creuser la nuit des charniers pour voir si elle retrouvait sa fille ou pas. c'est des choses absolument monstrueuses. Euh, et ça permet de... Peut-être, ne serait-ce que si d'éveiller qu'une seule conscience, c'était un, un pari gagné. Et c'est ça que je, ce style de spectacle que je veux produire et que nous produisons, que je veux continuer à produire, et peut-être même que je gens produire. Et un deuxième qui s'appelle Les témoins, c'est sur la liberté de la presse. L'extrême droite arrive au pouvoir, euh, et ça se passe dans une rédaction avec six journalistes, et, et qu'est-ce qu'on fait et là, on est... Alors, si on prend des bafs intellectuels euh, par la position de l'un ou de l'une ou de l'autre, sans donner de leçons, mais en, en montrant les possibles réactions humaines, en regard de ce qui se passe à l'extérieur, de, de meurtre, de la censure, euh, etc. On a toujours organisé des débats avec des vrais journalistes, notamment avec Le Monde. Euh, voilà, C'est quoi votre... Euh, du point de vue, et, 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 les, et les réactions du public sont, sont formidables, mais tellement elles sont différentes en plus. Et ça dépendait des soirs qu'on a des réactions qui étaient parfois très violentes de la part de personnes qui étaient en souffrance et qui disaient oh, Mais moi, il me servait raison. Est, on, on est, c'était bien avant le confinement, c'était le fin 2019, et euh, c'est vrai qu'il y a la liberté de la presse qui est attaquée, notre liberté d'expression qui est attaquée. Euh, c'est vrai qu'on ne peut plus écrire ce qu'on veut, euh, et on n'était pas à ce qui s'est repassé euh, sur, sur les caricatures, etc. Donc, voilà. Et C'est ce, ce genre de spectacle. -là. Alors, oui, coup de poing, mais toujours aussi accompagner les spectateurs. Forcément, quand on, on est violent comme ça, c'est les accompagner et leur offrir la possibilité à eux de s'exprimer. Les gens de la culture n'ont pas le monopole du savoir ou des idées. Et ça, c'est évident. Mais... Ils ont ce projecteur euh, sur eux qui leur permet d'exprimer euh, des, des opinions, d'exprimer une pensée, d'exprimer des positions. Et ensuite, on les, part on les partage, évidemment. Et là, et, on, et là, pour le coup, on retrouve la notion de spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on a quand même des êtres humains qui pensent quelque chose et qui débattent avec des êtres humains qui peuvent penser différemment, bien évidemment. Et on est dans, dans l'échange.
0: Donc, en fait, vous êtes d'accord avec eh
1: moi Ouais, finalement, ouais. <rire> Le sujet, c'est comment s'adresser au, au, au plus grand nombre. Moi, je crois qu'il y a une très belle histoire. C'est un théâtre d'Aix-en-Provence. Alors, je crois ne crois pas dire de bêtises, c'est le théâtre des sols qui est dans une zone, une zone défavorisée dans l'ouest d'Aix-en-Provence, où l'accès était gratuit et personne n'y allait. Et puis, euh, au fil du temps, il y a un gamin qui a commencé à y aller, qui a invité des copains, puis ils ont commencé à voir des. Des représentations qui nous ont été accompagnés, des besoin de tous les métiers qu'il y avait, de, de, de la biaterie à l'accueil, comédien, auteur en scène, menuisier, électricien, girceau, etc. Et puis aujourd'hui, ils veulent payer. Ça, ça je trouve que c'est une histoire qui est absolument magnifique parce que c'est des gamins qui se sont rendus compte qu'il y a un vrai travail derrière. Et ça aussi, je crois que ça fait partie de ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire en montrant au public euh, l'énorme travail qu'il y a avant d'avoir le toupet, le courage de se présenter sur scène. Euh, C'est des, 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 des semaines, hélas, nous avons des mois, parce que ça, ça coûte cher, parce que les gens sont payés par une qui répète euh, Dans meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Et, euh, et ça, je crois que C'est presque une faute grave de ne de, de pas, euh, pas le montrer suffisamment. Alors, on se dit ouais, « "Moi, vous êtes subventionné ». Et moi, je réplique, ce n'est pas euh, les comédiens qui sont subventionnés. Ce n'est pas la culture qui est subventionnée. C'est le public qui est subventionné. Parce qu'en fait, euh, si vous deviez payer les vraies heures au SMIC, les heures de répétition, les, le temps de travail, euh, les heures de représentation et le temps des comédiens consacrent après pour aller au devant du public, je pense que c'est n'est pas 10 euros ou 15 euros vous... le prix de votre billet, ce serait plutôt 50 60 euros. Pourquoi pas la subvention Je, Je ne sais rien. Mais, mais montrer qu'il te... y a une masse de travail énorme
0: pour offrir quelque chose. Voilà. Et, et le... qu'elle n'implique pas que des comédiens et des metteurs en scène, qu'elle implique des techniciens, qu'elle implique des administratifs, des producteurs, des, des administrateurs, des diffuseurs, des programmateurs... Il y a une
1: chaîne énorme une chaîne énorme. une chaîne énorme et, voilà, et C'est tout, tout ce travail-là qui est, qui est, et tous ces pans qui sont en train de s'effondrer, peu ou prou. Alors, on sera probablement moins nombreux en 2021, mais il faudrait arriver à, à ressortir encore plus fort. Hein. Peut-être qu'on est trop dans le corps individualiste, moi le premier, hein. euh, mais... Euh, et moi, je crois en tout cas. Que moi, je vais, me battre, je vais me battre pour et puis essayer de, et essayer de faire ressurgir encore plein, plein de choses et plein de révoltes.
0: Parce que pour vous, c'est vraiment par la colère que. Pour ah bon moi, c'est par la colère
1: que ça va se passer. J'ai abandonné le oui-mais depuis longtemps mais maintenant.
0: Et il peut y avoir un oui tout court.
1: Oui, oui tout court. <rire> il y a des oui tout court. Il n'y a pas de ville, il <rire>
0: Non, c'est que le mais c'est le mec qui est un problème. C'est pas le oui. Ah oui, mais c'est le mec. Qui... Le, parce que le oui est un engagement. Donc du ouais. coup, c'est beau oui aussi. Une colère peut, peut faire euh, émerger un oui plutôt qu'un non. Antigone n'est pas que non. Antigone dit oui aussi à quelque chose. Elle dit juste pas oui à Créon. C'est <rire> la fin de ce podcast. Merci beaucoup Patrick Gasto pour cet échange. On souhaite à Antistène production de solides provisions de colère pour s'armer contre ce qui va venir. Comptoir des Abîmes, c'est tout un monde qui se démène. Merci à Sébastien Salis pour la coréalisation, à Marie Durocher pour le soutien en production. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson Prière des Nuits Froides. Merci à Ariane Bégoin, Sébastien Pommier, Laure Olé, Pauline Jambé, Issam Kadichi, Michael Martin Badier et Tatiana Razaphine pour les enregistrements de textes. Matière à penser sur le pouce que vous pourrez retrouver en référence sur la page de cet épisode. Merci à Oscar Viguet pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, aux coupcom et aux audioblogs Radio pour la DIF, et à Vite pour prendre un peu l'air. Je vous construirai une ville avec des
2: loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas. Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous brerronner. « Et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous asseoirai des forteresses écrasantes et superbes. »« Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses. »« Contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie. » tomberont en fadaise et galimacia et poussière de sable sans raison. »